0: Olá, eu sou Gabriel Gus, redator do Poder 360, e este é o Poder Entrevista. Hoje vou entrevistar o um deputado federal reeleito por São Paulo, Kim Kataguiri, do União Brasil. Ele foi reeleito com mais de 295 mil votos. Kim tem 26 anos, tornou-se conhecido por ser um dos cofundadores do MBL, Movimento Brasil Livre. Concorreu pela primeira vez em 2018 a deputado federal sendo eleito. Em 2022, concorreu novamente e foi reeleito. Kim Kartaguiri, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, um prazer falar com o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada na Câmara dos Deputados em 11 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu começo essa entrevista perguntando como que o senhor avalia o seu desempenho nas urnas com o resultado de mais de. 295
1: mil votos. Bom, acho muito positivo, né? primeiro agradeço aí quase 300 mil eleitores que me confiaram um novo mandato, acho que é uma amostra é, de um trabalho bem feito, um trabalho com uma melhor produtividade na Câmara dos Deputados, segundo a consultoria legisla, e que num cenário muito difícil, né? em que a maior parte dos deputados eleitos estavam vinculados a alguma candidatura à presidência da República, o Lula, ou Bolsonaro, e que quem estava independente basicamente não sobreviveu, assim, com exceção do Movimento Brasil Livre. né? Então, acho que foi uma, uma eleição que a gente conseguiu sobreviver, que a gente conseguiu manter o nosso posicionamento, mesmo com todos os ataques do petismo e do bolsonarismo contra a gente.
0: Deputado, o MBL conseguiu eleger o senhor na Câmara Federal e mais um deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O o senhor avalia o desempenho do movimento em si nessas eleições?
1: Nós gostaríamos de ter eleito mais, gostaríamos de ter eleito o Cristiano Beraldo uh, para deputado federal, o Samuel Chang também para deputado federal em Santa Catarina, uh, o Bétega uh, no Paraná como deputado estadual e mais Amanda Vettorazzo e o Renato Batista para deputado estadual em São Paulo. A gente não esperava que essa eleição estivesse tão acirrada assim, que se você não colasse em um precandidato à presidência da República, você não tivesse quase que nenhuma chance de vencer as eleições. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, com todos os ataques que a gente sofreu, com vários eh, bolsonaristas, petistas, até jornalistas que não tem nada a ver com um lado ou com o outro, eh, decretando aí o fim do Movimento Brasil Livre, que a gente não conseguiria vencer nenhuma eleição, a gente mostrou com a minha boa votação, com a boa votação do Guto Zacarias em São Paulo, que a gente permanece de pé, mesmo a gente tendo um ano muito difícil, de muitos ataques, assim, uma tentativa mesmo de destruição do movimento, então, nós gostaríamos sim de ter eleito mais pessoas e uma lição que a gente aprendeu é que nós precisamos ter uma candidatura majoritária. Toda eleição que a gente for disputar, seja ter uma prefeitura, seja ter um governo do estado, seja ter um presidente da república, precisamos ter candidaturas majoritárias para todos os cargos.
0: Tá, o senhor foi um dos mais eleitos de São Paulo e eu queria perguntar qual vai ser as suas principais bandeiras e o foco do seu trabalho agora no segundo mandato aqui na Câmara.
1: Bom, o foco do meu trabalho continua sendo o combate a privilégios. né tem mais de 8 mil juízes que recebem mais de 100 mil reais por mês. São 15 bilhões de reais que saem do bolso do mais pobre para ir diretamente para o bolso do mais rico. A gente acabar com mais de 300 bilhões de reais de privilégios tributários que você tem para setores da economia que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional. né Ao mesmo tempo também a pauta de educação. A gente não só né, fazer com que o aluno esteja em sala de aula com busca ativa, com que a aula seja de qualidade, com o professor tendo uma boa didática, com uma política de professor formador ou seja o bom professor ele tem lá as suas 40 horas é, é, de carga horário né 20 horas ele pode dar aula para os seus alunos e 20 horas ele pode dar aula para outros professores para ensinar a sua boa didática e espalhar a sua capacidade é, de ensino ao mesmo tempo promover também o o sonho e a motivação das crianças é, com um programa que eu acho que funciona muito bem na Secretaria é, Municipal é, da cidade do Rio de Janeiro, que é um programa que leva 50 das crianças é, é, com as melhores pontuações para a NASA e para a Disney, né? que eu acho que é uma coisa que também incentiva muito o estudo e dá muita perspectiva para as crianças se a gente pudesse fazer isso em âmbito nacional. Então, combate a privilégios, educação e, claro, fiscalização e controle, que é uma coisa que eu já atuo muito na comissão de fiscalização. A gente já conseguiu descobrir superfaturamento de picanha, de cerveja, de uísque, de vinho, compra irregular de prótese, compra irregular de Viagra, com o dobro do preço daquele que era original. Então, Todos esses escândalos a gente conseguiu desvendar, suspeita de hospital é, é, comandado por milícia. Então, tudo isso a gente conseguiu desvendar e eu não tenho a menor dúvida, infelizmente, de que independentemente de quem seja eleito no próximo governo, haverá escândalo para a gente investigar.
0: Deputado, tem um projeto agora tramitando, vai começar a tramitar, que é o projeto que quer criminalizar pesquisas eleitorais, que diferencia ali, na véspera da eleição do resultado das ruas. Como que o senhor avalia esse projeto?
1: Olha, eu acho que é um projeto, primeiro, você criminalizar uma conduta culposa, ou seja, teve um pesquisador e aquele pesquisador cometeu um erro. Você colocar 4 a 15 anos de cadeia é um excesso, não vai resolver problema nenhum. O que vai acontecer é que 15 dias antes da eleição, como o projeto coloca, ninguém vai publicar pesquisa, não vai ter pesquisa. Então era mais fácil você proibir pesquisa durante esse período de que, do que fazer esse malabarismo todo para tentar criminalizar a conduta culposa. Segundo, que você não pode, no direito penal, responsabilizar objetivamente alguém. Ou seja, quando não há uma conduta específica daquela pessoa, uma intenção daquela pessoa cometer o crime, ela não pode ser responsabilizada por aquele crime. Né? É, hoje, é, se uma pessoa, por exemplo, tem lá um homicídio culposo. Né? Eu dirigi, estava é, bêbado, fui negligente e matei uma pessoa. Isso é uma conduta, sim, que eu tive culpa por isso. Agora, vamos supor que eu peguei esse carro emprestado. Quem me emprestou o carro pode ser responsabilizado pelo homicídio culposo que eu cometi? É óbvio que não. E é isso que esse projeto faz. A empresa que contrata pode ser responsabilizada por uma negligência do pesquisador. Então, o que, que eu acredito que deva ser feito? Deve haver um ranking, é, ou pelo menos, sempre que uma pesquisa é publicada... Essa pesquisa, ela trazer o quanto aquele instituto tem de precisão. O quanto aquele instituto, nas últimas eleições, acertou. Qual que é a sua taxa né, de acerto? Porque aí o, o eleitor sabe bem... É, diferenciar e distinguir a boa pesquisa da má pesquisa. Eu acho que colocando esse critério, e mesmo um ponto positivo do projeto, que é você publicar as pesquisas que foram feitas um dia antes ou um dia depois, né, é, também podem ser positivas para que o eleitor tenha uma noção melhor daquilo que está sendo feito. Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos muitos problemas em pesquisas e esses problemas precisam ser combatidos e que a gente precisa ter uma regulamentação mais dura em relação a isso. Agora... Criminalizar conduta culposa, além de ser inconstitucional, não vai solucionar o problema.
0: Outro debate que ganhou repercussão é, bastante é a ideia que o presidente Jair Bolsonaro possa vir, se reeleito, indicar, aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Como que o senhor
0: essa possível alteração no quadro do Supremo?
1: Não, isso é golpe de Estado, né? isso é exatamente o que a ditadura militar fez aqui no Brasil e exatamente o que fizeram na Venezuela. Né? Então, o presidente que, ironicamente, se elegeu dizendo que não era para o Brasil se tornar Venezuela, você é, é, transformar a Suprema Corte né, num puxadinho do Palácio do Planalto, eu não tenho a menor dúvida e eu sou um dos únicos parlamentares aqui que bate de frente com os abusos da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que usurpa muitas das competências do Legislativo e também do Executivo. Agora, aumentar o número de ministros, né, esse aí não é a solução para o problema. O problema, na minha visão, é... O, a Suprema Corte fazer parte do Poder Judiciário. Né? Quando a Suprema Corte ela é uma corte autônoma, como funciona na Europa, né? quando ela só julga casos abstratos, quando ela só julga casos em tese, e ela não tem o poder, por exemplo, de julgar os políticos, de, de ter esse jogo né? em que o Senado não pune o Supremo, para o Supremo não punir o Senado e não punir a Câmara dos Deputados... Aí sim, acho que a gente começa a ter uma Suprema Corte menos protagonista, como ela não deve ser. Né? O Judiciário não deve ser protagonista, nunca. Quem deve ser protagonista é o Legislativo e o Executivo, porque são políticos eleitos. Não são cargos técnicos, como deve acontecer no Judiciário e no Ministério Público. Sempre que eu converso com um diplomata de fora, da Europa ou da Ásia, ou mesmo da, da América do Norte, uma das primeiras coisas que eles falam, Pô, mas aqui é da entrevista, né? é, é ministro do Supremo da entrevista, eles ficam espantados, eles não se manifestam nos autos? Falei, não, aqui não só dá entrevista, como dá entrevista em caso que está em tramitação, como dá entrevista em caso que ainda vai tramitar e que aquele, aquele ministro ainda vai opinar. Então, isso é um absurdo, é uma aberração. Agora, colocar mais ministros do Supremo é você só aumentar o problema, aumentando a influência política do Planalto em cima da Suprema Corte. Agora, não vai solucionar problema nenhum, os ministros vão continuar superpoderosos, você só vai ter mais ministros superpoderosos e subservientes ao Presidente da República. Deputado,
0: eu queria saber também qual sua avaliação sobre a nova formação do Congresso. O Congresso que saiu das urnas, o PL, que formou a maior bancada aí com 99 deputados.
1: Olha, infelizmente, eu acho que uh, o próximo Congresso Nacional, o Congresso Nacional eleito, tem muita gente que é só discurso, tem muita gente que é só barulho e pouco conteúdo, e pouco debate de qualidade. Né? Assim, gente que hoje, em rede social... Tá, assim O debate do segundo turno é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida e os protagonistas têm sido os deputados feitos, né para a próxima legislatura. É um falando que o PT entrou no TSE para tirar reclamação de vibrador de candidato, outro falando que tem a, a, tal candidato tem a ver com é, 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 seita maçônica, outro que o outro candidato tem a ver com satanismo. É assim, o um negócio... É bizarro em que ambos os lados sabem que estão difundindo notícias falsas, estão deixando isso rodar, estão deixando isso, isso é, 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 se disseminar e acham que está tudo bem. Né? Hoje tem as fake news do Gabinete do Ódio... E tem as fake news do bem, né? Que essa é uma crítica que eu, que eu concordo até com o Ciro Gomes, né? Que ele fala: não, agora as esquerdas têm seu próprio gabinete do ódio e tá tudo bem. E você pode passar o pano porque é de esquerda. Então é, é, é uma situação muito assustadora e que esses novos eleitos têm sido protagonistas. Se eles já estão agindo assim antes de assumir o mandato, imagina aqui dentro. Para mim, vão ser, parte, ser mais deputados que chegam aqui. Olha no painel, vê como é que o líder votou e segue o líder sem saber o que está votando. Do que gente que de fato vai debater matérias. Você
0: né? acha que aqui no Congresso o debate vai acabar sendo mais ideológico do que pragmático para resolver os problemas da vida
1: real? Então, é que o debate... Aí eu discordo de uma premissa da sua pergunta. Eu acho que o debate ideológico, ele também é pragmático. Ele também é, busca solucionar os problemas da vida real. O debate não vai ser ideológico. O debate ele vai ser raso, ele vai ser superficial. Porque ideologia, quando você sabe aquilo que você está defendendo, é quando você conhece a doutrina, quando você lê os livros que embasam o liberalismo, o conservadorismo, o socialismo, a social-democracia. Não é debate ideológico que a gente vai ter aqui, porque o sujeito sequer sabe o que é ideologia. Ele sequer sabe qual é a posição que ele mesmo está defendendo, muito menos a do que seus adversários estão defendendo. O sujeito não tem a menor ideia do que, que ele está fazendo aqui. Então, meu amigo, é... você me desculpe o palavreado, mas eu acho assim nem Noé carregaria tanto animal quanto a gente está vendo né, de deputados eleitos.
0: Deputado, e como que o senhor pretende trabalhar os seus projetos, angariar apoio para os seus projetos com esse Congresso que o senhor descreve?
1: Olha, é, como eu trabalhei na atual legislatura, né? a maioria não lê aquilo que está votando, a maioria é, vota porque você participou do café, porque você foi na festa de aniversário de alguém, e eu, mesmo tendo uma natureza assim, mais introvertida e mais antissocial, me aí no aniversário, aí no café, eu mesmo tenho organizado cafés toda semana na presidência da comissão de educação, eu mesmo tenho conversado com as assessorias técnicas que geralmente decidem até o voto desses parlamentares que não, não, interessam pelas, não se interessam pelas matérias e feito ajustes diretamente com a assessoria, aí a assessoria diz que tá ok, aí o parlamentar, bom, se a minha assessoria diz que tá ok, então eu posso aprovar, e é assim que eu consegui aprovar aí, 50 relatórios, mais de 30 emendas, 5 projetos de lei, um projeto de lei aprovei hoje é, é, na Comissão de Constituição e Justiça, já foi para o Senado, é, coisa assim que o, o relator nem estava aí, né? e, e a, a, a deputada que leu nem sabia qual era o conteúdo do relatório, mas como estava tudo desorganizado e eu me organizei com as assessorias e fiz um relatório e, e, e apresentei o meu projeto de lei trabalhando junto com a assessoria técnica da relatora, foi aprovado. Então é assim que eu vou trabalhar no próximo mandato. Até aproveitando esse espaço que não é ocupado pelos deputados que se interessam pelo mérito da matéria, me reunindo com a assessoria e fazendo também uma política de conversar com todo mundo. Que aqui, por mais que você discorde da pessoa, você precisa conversar com todo mundo. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu converso com todo, absolutamente todo mundo aqui dentro.
0: Deputado, seu partido, União Brasil, conseguiu eleger 59 é deputados federais. O que o senhor espera do partido que vai chegar? 2023 para
1: dar uma Olha, eu pessoalmente, independentemente de quem vença né, a presidência da República, vou estar na oposição. Né? Acredito que são dois projetos corruptos e autoritários de poder. Não sei qual vai ser a postura do meu partido. né? Você sabe que eu tenho independência de posicionamento. né? Hoje meu partido é da base do governo, né? Da base do governo Bolsonaro. Ainda assim, né? eu tenho uma atuação muito firme de fiscalização e de convocação de ministros é, na Comissão de Educação. Ano passado também fui o primeiro deputado aí desde a redemocratização a convocar o ministro da Defesa para prestar é, esclarecimentos é, aqui na Câmara dos Deputados, também convoquei o ministro da Economia para prestar esclarecimentos sobre as suas offshores, é, e enfim, então eu tenho essa postura de independência, mas espero que a bancada, a nova bancada eleita do meu partido, na próxima legislatura, também esteja na oposição independentemente de quem seja eleito. Né? E dependendo da conjuntura política, se eu entender que há clima para isso, pretendo incluir Tive em ...me candidatar a líder da oposição.
0: Agora nós vamos fazer um jogo rápido, deputado. Eu vou falar sobre alguns temas, o senhor disse se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como acontece em alguns países da Europa e tem acontecido em alguns estados dos Estados Unidos? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras?
1: Sou a favor. O senhor é a favor ou contra
0: a privatização do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal?
1: Sou a favor de ambos. O senhor
0: é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? contra. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que permite que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? A favor. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Depende da reforma.
0: Qual reforma o senhor defende pro Estado do Estado Brasil?
1: Eu defendo que haja um IVA dual, né? tanto um federal como um dos estados, para que haja ainda alguma autonomia dos entes federativos, mas que o sistema seja mais simples e que antes de qualquer coisa, haja corte na tributação.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news que tramita aqui no Congresso. O senhor é a favor ou contra esse projeto?
1: Trabalhei contra porque não se transformou num projeto de combate a fake news, mas num projeto de regulamentação de rede social, que inclusive inviabilizava o modelo de negócios uh, de praticamente todas as redes sociais aqui no Brasil. A gente não ia mais ter Twitter, a gente não ia mais ter TikTok, a gente não ia mais ter Facebook. Então, combate à fake news, sou absolutamente favorável, inclusive derrubei um veto do presidente da República em relação à denunciação caluniosa. Né? E ele, inclusive, me xingou por causa disso, publicamente. Agora regulamentar a rede social e inviabilizar o uso de redes, principalmente por parte de parlamentares que se elegem dessa maneira, como é o meu caso, aí eu sou contrário.
0: Deputado, agora sobre segurança pública, o que precisa mudar no Estado brasileiro sobre esse tema? E se o senhor é a favor ou contra o chamado excludente de licitude?
1: Bom, depende do excludente de licitude, né? porque excludente de licitude é uma coisa que já existe hoje. né? Se você... É, um, um, um crime, né, ele precisa ser ilícito, né? ou seja, precisa ser uma conduta que vá contra a lei. Agora, existem os excludentes de ilicitude que são aqueles que uh, fazem com que o sujeito, mesmo sendo o autor do crime, mesmo o crime acontecendo, ele não possa ser responsabilizado por aquilo, né? porque agiu, por exemplo, em legítima defesa. Então, o excludente de ilicitude ele já existe. Agora, excludente de licitude. Para quê? É, e essa é uma questão que existem várias propostas para excluir ilicitude de várias é, condutas. Né? Mas, para mim, o principal problema da segurança pública está no nosso modelo de investigação. Não adianta nada a gente ter uma pena muito alta, não adianta nada a gente ter presídio de segurança máxima se quem comete o crime não é sequer descoberto, se a gente não sabe quem cometeu o crime. E hoje, o, a resolução de crimes no Estado que é mais aparelhado, que é mais bem equipado, que tem o maior efetivo, que é o Estado de São Paulo, é de 8%. Então, 92% dos crimes a gente não sabe quem cometeu. O que, que adianta ter pena mais dura? O que, que adianta ter presídio de segurança máxima? se Quem cometeu o crime sequer é descoberto. Eu defendo que haja uma reformulação do chamado inquérito policial, que haja o chamado ciclo completo de polícia, ou seja, hoje, um policial militar chega numa, chega numa ocorrência e ele não pode fazer nada. Chega da pena do policial militar. Eu vivenciei uma ocorrência esses dias né que a gente abordou ali um sujeito que tinha furtado é, é, dinheiro e chegou a polícia militar. A polícia militar não podia ouvir a testemunha. A polícia militar não podia é, é, ouvir a vítima do crime. A polícia militar só falou, olha, eu posso escoltar a vítima até uma delegacia pra ela ficar lá quatro horas fazendo um boletim de ocorrência pra um sujeito que vai sair solto porque furto não é um crime que o, o sujeito vai preso se ele não for réu primário. É... Então, o que aconteceu no final? A vítima sequer foi fazer o boletim de ocorrência foi como se o crime nunca tivesse acontecido. Por quê? Porque a Polícia Militar não tinha autonomia para fazer um relatório para já mandar para o Ministério Público o sujeito já ser processado. E a mesma coisa acontece com qualquer agente da Polícia Civil. Ele depende de um delegado para passar por um processo burocrático para então passar isso para o Ministério Público. Então, para mim, a principal reforma na segurança pública brasileira é o chamado ciclo completo de polícia, que é o que acontece na Europa e é o que acontece nos Estados Unidos.
0: Certo. Sobre o meio ambiente, como promover? a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia.
1: É possível? É possível, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Primeiro, você precisa ter punições rigorosas para o desmatamento ilegal. Você precisa, hoje, ter um aparelhamento dos órgãos do ICMBio, do Ibama, para que quem transgrida a lei, para quem cometa, para quem cometa crimes, seja punido. E nós precisamos de uma legislação que dê segurança jurídica, para aqueles, eu fui relator do licenciamento ambiental e acredito que seja uma boa proposta que concilie a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, porque hoje você gasta é, bilhões de uma obra, de uma hidrelétrica ou de uma ferrovia ou de uma rodovia para compensação ambiental. Só que o dinheiro dessa compensação ambiental, não é utilizado para compensação ambiental, então você teve caso desse dinheiro sendo usado para construir estádio de futebol, sendo utilizado para construir câmara de vereador, sendo utilizado para fazer sistema de saneamento básico, quando não é função da iniciativa privada fazer isso, a passou a ser depois do marco do saneamento, mas até então não era e a empresa foi obrigada a fazer, ou seja... Coisas que não têm absolutamente nenhuma relação com o impacto ambiental da obra sendo usado por prefeitos, por governadores ou pelo governo federal como moeda de troca né, para você construir aquela obra naquele lugar. E aí o que, que a gente fez no relatório do licenciamento? Todo dinheiro voltado para compensação ambiental precisa ter relação com o impacto ambiental. Se não tem relação com o impacto ambiental, não existe compensação ambiental a ser feita. Então tem como a gente conciliar sim, tem como a gente fazer a chamada LAC, Licenciamento por Adesão e Compromisso, que é aquele licenciamento em que o órgão público já determinou quais são as condicionantes ambientais, ou seja, quais são os requisitos para você mitigar, compensar ou prevenir os danos ao meio ambiente que aquele empreendimento precisa tomar e que você não precisa ter uma análise prévia daquilo. Um posto de gasolina, por exemplo, já é extremamente regulamentado pela ANP. Não há nenhuma condicionante que não se conheça. Uma troca de milho para soja, por exemplo, para que licenciar novamente um, 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 uma plantação que você já sabe o que você precisa fazer, que não tem novo impacto ambiental nenhum, que você está só trocando a cultura. Né? Então, tem como sim você conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, focando nos empreendimentos que causam impacto e focando a compensação ambiental naquilo que está relacionado ao impacto.
0: Chega ao final, mais um Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Kim Kataguiri.
1: Eu que agradeço, sempre é um prazer falar com o Poder.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que acompanharam a entrevista até este momento. Para ficar sempre bem informado, não esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. Essa entrevista foi gravada em 11 de outubro de 2022 na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e até a próxima.